0: Allora, l'ingresso di Ailey all'interno um, di questa storia eh, è il titolo Easy Come, Easy Go. E qui già abbiamo una reference musicale che non mancherà nel corso, mancheranno nel corso della nostra storia perché eh, le nostre autrici erano donne di uh, cultura. E iniziamo così, con un, uh, con un corsivo. Ami con del corsiemo, Allora, qua partiamo già. C'è già un tipo. Proprio non è neanche iniziata la, la storia che c'è già un tipo. E così te ne vai. Mormorò senza alzare gli occhi da terra. È già. E qua è quasi la conversazione. Fine. Spostai lo sguardo verso di lui e vidi i suoi lineamenti carichi di tristezza e il suo sorriso spento mentre gioca- giocava distrattamente con un sassolino. Dopo averlo fatto cadere un paio di volte, che cazzo c'è il Parkinson che non riesce a tenere in mano un sasso, vabbè, tese il braccio lanciandolo in mezzo al campo. Oh, qua è già incazzato il tipo, tornerai? Mi chiese. No, non posso tornare. Sussurrai, ma vabbè. E qui già iniziano a venire fuori Altarini, però, perché qua abbiamo questa nostra Amy che non, non può tornare a casa. Ti mancherà questa città? Suppongo di sì. Non lo so, fai te. E qua iniziano i momenti hot. E io, tu cosa qua? Classica frase della tipa che se la vuol tirare, che è talesemente di fronte uno che ci sta provando con lei. Però lei ci vuole stare ma non farglielo vedere subito e quindi fa la finta tonta. Tu cosa? Ma tu cosa? E io, li sveglia, dai. Ci guardammo negli occhi e il silenzio calò tra di noi. Avevo capito cosa intendesse, vedete? Mica scema la ragazza tu sarai una delle cose di cui sentirò di più la mancanza. E quasi pario, sì parissimo, perché poi c'è un'altra frase con cui, si conclu- cioè, con cui va avanti, che dice, tu sarai l'unica cosa di cui sentirò la mancanza. Il tipo è stato più diretto, cioè lui carico, lui carico manetta. Tirò fuori la sigaretta elettronica e la portò alla bocca. Dopo, questa cosa la commenterò quando finisce il corsivo, perché altrimenti non si capisce. Prima ancora di sentire l'odore del fumo, che non è fumo, è vapore, però ok, tossì leggermente, così, riflesso incondizionato, lo tira fuori laico, like, se vedi lei che inizia a tossire, <ride> che ci muore, vabbè. Si ricordò che mi dava fastidio e la nascose nella tasca. Vabbè, commento adesso, non ce la faccio ad aspettare la fine, anche se mancano tre righe. Questa storia, in realtà, questa parte non è totalmente inventata, cioè i sì, però tipo la dinamica non è totalmente inventata, è una cosa che a me era successa veramente, ma avevo tipo 13 anni quando mi dovevo trasferire e eh, spero vivamente che eh, il tipo che fumava la la Icos, che era mio amico e (ride) che la metteva via quando quando uscivamo insieme, non senta mai questo podcast perché... Cioè mi dispiace aver tratto ispirazione dalla nostra amicizia per sta scena perché veramente è un un momento di trash abbastanza alto però mi fa molto ridere immaginare che tutto questo accadeva con dei tredicenni, quattordicenni e quindi tipo ok, la dinamica diventa ancora più... Mm. Però torniamo alla nostra narrazione Il mio cuore... No, rimanemmo qualche qualche minuto assorti l'uno nell'altro Madonna Fino a quando lui non si sporse verso di me. <ride> eh, eh, eh. Il mio cuore iniziò a battere più forte del dovuto. e Il mio corpo tremò leggermente. Quando, madonna, cos'era venuto? Un attacco epilettico? Non lo so. Quando lui portò la mano sulla mia guancia. Avvicinò le labbra alle mie. Mi mando un ti amo. Prima di... Il volo 768 in arrivo all'aeroporto di Trenton. Siete pregati di allacciarvi le cinture? Buon atterraggio! Questo stacco così non, non ci è dato sapere che cosa è successo, ma noi amici già immaginiamo quello che è successo. I nostri due, la nostra Ailey, non si è mica, lasciare, non si è mica fatta lasciare sfuggire a quest'occasione. La voce della hostess mi risvegliò dal mondo dei sogni. Eh, fratella, <ride> capisco. E giusto in tempo per vedere il profilo della città sotto di me. Era molto diversa da Poggio a Caiano, e qui proprio, cioè... Facciamo fuori la reference diretta perché dici, giustamente, il piccolo villaggio toscano da dove venivo. Innanzitutto era più grande. Avevo letto su internet che la popolazione era circa di 80.000 abitanti. Poi il suo fiume, il Delaware, era attraversato da numerosi ponti che collegavano la contea di Mercer alla alla Pennsylvania, rendendolo molto importante. Mentre Lombrone, il fiume del mio paese, era solamente un piccolo e trascurabile affluente di cui la gente si ricordava solo quando veniva troppa pioggia e si rischiava l'allegamento delle case. Qua abbiamo anche interferenze di sottofondo perché la realness di questo racconto si vede anche in questo. E in tutto ciò c'è cioè questo excursus geografico sul, sulla Pennsylvania, sui fiumi. Era tutta una tecnica, anche lì copiatissima da altre storie, perché eh, volevamo rendere la storia molto realistica, no? E io mi ero messa a fare proprio delle ricerche, mi ricordo che le avevo mandate anche proprio alla Gio, perché io intendo ciò non so se riferirmi tipo alla Gio come a te, perché tanto sto podcast lo sentirai tu al massimo i nostri amici sfigati che verranno costretti per, per, per capire se si sente barra se fa ridere, oppure sentire tipo alla Gio così se casomai metti in uno gente che io non conosco, eh, tipo sembra una roba super professionale, tutta studiata, vabbè. E detto ciò, volevo fare le fighe, far vedere che sapevano qualcosa di geografia. In realtà eh, io ho fatto una figura di merda con Stato una settimana fa dicendo che Andria era un paesino. È un paesino, chiaramente. 100.000 abitanti, ma è un paesino. Ma andiamo avanti. Trenton rappresentava il futuro. Era il luogo in cui mi era permesso ricominciare, anche se io non avrei voluto. E anche qui notiamo questa idea del ricominciare, del dover lasciare casa, ragazzi. Trauma in arrivo. Ripassai mentalmente la mia presentazione per distrarmi dall'aumento di pressione che mi stava facendo scoppiare le orecchie. Il mio nome è Eli, il mio cognome è Bright, nome più banale della storia. Vengo da Londra, ho 18 anni e i miei genitori lavorano rispettivamente nel campo della giustizia e dell'architettura. Niente di più semplice. Hai ragione Eli, tranquillo. Mi chiesi se si sarebbero accorti che il mio accento non era propriamente inglese. Mi se sei italiana, accento inglese o hai fatto la scuola internazionale British English o qua. Mi sa che non è che puoi fare proprio la furba. Mi ero esercitata per nasconderlo bene, ecco vedi, già, prevenuto, già pre, aveva previsto. Non si sarebbe sentita molto la differenza. Mi accorsi che le ruote dell'aereo stavano toccando il suolo e che il veicolo si stava fermando. Quando ci diedero il permesso, mi alzai e prese il mio zaino dal vano portaoggetti. Dopodiché filai via da quell'aggenzo infernale. La Madonna, ma ragazzi, ma questi aerei, ma che, che cosa vi fanno? Non ero mai stata così male in vita mia, la Madonna. Le orecchie scoppiavano e avevo un leggero senso di nausea, che scomparve solo quando riuscii a prendere una boccata d'aria fresca. Mi immagino in aeroporto, proprio una ventata d'ossigeno t'arriva. Mi fermai un attimo per riprendermi, quando una voce maschile mi prese alla sprovvista, chiamandomi per nome. Il mio vero nome. Allora, qua partiamo dal presupposto che se tu sei fuori dall'aereo cioè è impossibile che una persona sia venuta a prenderti sotto le scale dell'aereo. Cioè, o sei un jet privato, ma figlia mia non mi sembrava, però non si sa mai, oppure qui palesemente uno dei primi errori che andiamo a riscontrare nella nella narrazione. Oltre al al cambiamento climatico di cui Shadow ci ha resi testimoni nel passaggio da sole stordente lì a, a caldo a foso no a freddo a freddo che doveva scappare dentro al dormitorio ma ah, vabbè è bella è per la realness di nuovo qui si vede proprio in questi dettagli lei eh, però c'è cioè, giustamente allora devi cambiare nome devi fingere di essere un'altra persona ti chiamano con il tuo nome vero cosa fai di solito non ti giri no lei si gira e fa guardi ci deve essere uno sbaglio sta sicuramente cercando qualcun altro dissi mentre mi giravo grande nessun errore ribatte lui mostrandomi il distintivo nascosto nella tasca della camicia Az se qua iniziano i problemi con la giustizia figlia mia non sei neanche arrivata e già ti arrestano madonna era un ragazzo alto abbastanza snello i capelli tinti di nero e gli occhi verdi san san. mi porse la mano presentandosi come questa è la sirena della macchina dell'agente Clifford il del nostro amico agente Clifford ma mi disse di chiamarlo semplicemente Michael a noi, mentre lui mi accompagnava ad una macchina nera posta davanti all'ingresso dell'aeroporto. Notai che aveva già messo le valigie nel bagagliaio insieme agli scatoloni che avevo spedito dall'Italia. Quando, cioè, ci stavano? La vera domanda, cioè, cos'avevi un SUV, un, non so, un furgoncino? Perché io ho messo tre viaggi per portare tutta la roba che mi serviva. Se te sei riuscita a far entrare tutto in tre scatoloni, fammi sapere come fai, perché potrei averne bisogno. Salimmo su di essa e in meno di dieci minuti ci trovammo davanti al college. Il viaggio si era rivelato abbastanza noioso, considerando il fatto che il guidatore non mi aveva rivolto la parola, ma agente Clifford, no insomma, ma eh, l'educazione, se non per dirmi di non sporcare il sedile, e eh, te pareva un maschio etero ci sfissato con le macchine. E, Infatti dice che non voleva che le, rompe- che le rovinasse il sedile poggiando le scarpe, e eh, te pareva La visione dell'istituto però mi rallegrò particolarmente, dato che aveva un aspetto davvero molto americano. Tipico di quelle scuole che vuoi frequentare, questa frase, ricordiamocela molto bene. Tipica di quelle scuole che vuoi frequentare fin dall'età di dieci anni, quando hai abbastanza senno da capire che High School Musical non è poi così finto come credevi. Vabbè. Ok. Mentre guardava estasiata fuori dal finestrino, lui disse Verrò spesso a trovarti e penso che tu possa ben capirne il motivo. Questo qua è marpione, più di quell'altro lì dell'inizio della storia. Verrò spesso a trovarti. Oh, ciccio, lie down. Se ti fanno domande, io sono tuo fratello, ok? Ok, quindi, vabbè. Finiamo e poi lasciamo i commenti alla conclusione. Perfetto, risposi, ancora assorta dalla visione della mia nuova scuola. Scaricammo i bagagli e la signora all'ingresso ci indicò il percorso per arrivare alla camera, la numero 113. Quindi vediamo che è tutto lì su questo corridoio. Tutte le dinamiche nelle stanze si si svolgeranno in questo corridoio del primo piano. I corridoi erano vuoti, probabilmente tutte le matricole avevano già cominciato a cercare i corsi da seguire durante l'anno. Abbandonammo tutto in camera mia, dopodiché Michael mi lasciò sola, promettendomi di tornare a trovarmi per vedere chi sarebbe stata la mia nuova compagna di stanza. distanza. Vedi? Lui marpiore non solo con la tippa, pure con l'amica. Appena chiuse la porta, io mi, app- mi ci appoggiai contro e scivolai fino al pavimento. Da quel momento dovevo affrontare la parte più difficile, essere Eili. Allora, la nostra amica Eili ci porta in un drama un po' uh, simile a quello che abbiamo visto prima, ma anche leggermente diverso, perché lei ci dice che... Um, è inguaiata con la polizia. Abbiamo questo Michael che a tratti sembra uno stalker, a tratti un sociopatico, a tratti Michael Ma ne gula. Poi ehm, abbiamo questi nomi sempre che ehm, sono i loro ma non sono i loro, nel senso cioè come se io mi chiamassi Giuseppina e dicessi: sì questo non è il mio vero nome, però la figura di Giuseppina ci serve nella narrazione quindi mi chiamo Giuseppina, vabbè. E poi tutti, tutti vicini, quindi vedremo un po' se questa vicinanza ed è di bravo, se questa vicinanza poi scatenerà qualcosa. Ma eh, adesso è arrivato il turno di andare a conoscere la nostra terza amica, la nostra amica Savannah, con la H finale Savannah, così, e, che invece eh, dopo un a new start, easy come easy go, abbiamo Living. Giustamente abbiamo fatto inizio, mezzo e mezzo e la fine. Quindi vediamo un po' che cosa ci riserva la storia della nostra amica Savannah.